0: Коллеги, рад приветствовать вас в нашем новом семинаре, вебинаре на тему «Почему монеты? Новые возможности для инвестора». Меня зовут Константин Васильев, я заместитель генерального директора Сибонс. Вся компания Сибонс знает, что я коллекционирую монеты и традиционно привозила мне из заграничных поездок новые монеты. Но, к сожалению, в последнее время ко мне чаще подходят с другим вопросом, как купить монеты, где их купить, какие монеты сейчас интересны и так далее. Мы решили на эту тему делать вебинар и пообщаться с профессионалами рынка. Сегодня мы поговорим с Алексеем Грислави, с генеральным директором афи -копитал. Пару слов про компанию. Компания AfiCapitao является членом Российского союза промышленников, предпринимателей, имеет значительный опыт работы на российском рынке ценных бумаг, оказывает услуги в области инвестиционного и управленческого консалтинга, а также антикризисного управления широкому кругу региональных и международных клиентов, в том числе в различным производственным компаниям, финансовым и лизинговым организациям. Афи-капитал зарегистрирован 20 апреля 2021 года. Учредительный генеральный директор Алексей Гриславец. Стаж работы на финансовом рынке с 2012 года. Алексей, вам слово. Не слышно звук. Звук, звук.
1: Да, Константин, спасибо. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы решили поговорить на тему достаточно интересную, несколько отличающиеся от тематик, которые привыкли обсуждать мы на Сибонсе, вопросам, посвященным фондовому рынку, финансовым инструментам, деятельности различных эмитентов. А в сложившейся экономической ситуации мы видим, что инвесторы начинают проявлять интерес к достаточно интересным инструментам. Вы все знаете, что сейчас идет спрос на покупку драг-металлов, либо путем приобретения слитков, либо путем приобретения инвестиционных монет или открытия обезличенных металлических счетов. По сути, каждый из инструментов имеет свою привлекательность. Об этом мы сегодня в ходе нашего семинара поговорим, обсудим. Именно поэтому мы предложили тему ⁇ Почему монеты ⁇ новые возможности для инвестора ⁇ если позволите, запущу сейчас нашу презентацию и начнем наше обсуждение. Итак, условно-инвестиционное пространство мы можем с вами представить в виде трех самостоятельных рынков, каждый из которых имеет свой набор инструментов, имеет свои особенности, правила работы. Все мы знаем, что по итогам 2021 года приток розничных инвесторов на фондовый рынок составил внушительное количество. Более 20 миллионов человек открыли брокерские счета на московской бирже. Количество активных счетов составляет где-то порядка 15 миллионов, что действительно подтверждает высокую востребованность вообще работы с финансовыми инструментами на московской бирже. Но ввиду сложившихся геополитических событий, ситуаций в экономике. Временно мы лишились с вами возможности совершать операции на рынке ценных бумаг, и все это вынудило нас обратить внимание, а может быть, и в лучшую сторону обратить внимание на такие рынки, как рынок драгоценных металлов, с его набором инструментов металлов, да, и рынок, который достаточно на мой взгляд, интересный, новый для инвесторов – это монетный рынок, условно представленный четырьмя категориями, о каждой из которых я сегодня расскажу и постараюсь сделать, расставить определенные акценты. На монетном рынке у нас с вами представлен рынок инвестиционных монет, который большинство из нас хорошо знает и понимает, что особенностью этих монет является их привязка к стоимости металла. Отдельную группу, которая стоит особняком, которая очень интересная, мы увидим с вами сегодня, представляют собой памятные монеты Банка России, которые имитируются каждый год в различных сериях. И действительно, для, как для начинающих инвесторов, так и для людей уже со стажем этот инструмент может быть интересен. Коммерческие монеты или монетные изделия, которые имитируются под конкретной коммерческой компании, никак не связаны с деятельностью с центральных банков, не связаны с официальной миссией. По сути, это частная инициатива либо конкретного лица, либо конкретной компании да, по выпуску той или иной монетной продукции. Ну и, безусловно, антикварные раритетные коллекционные монеты, которые также занимают свое почетное место на монетном рынке. Итак, двигаясь дальше, если мы проследим с вами динамику доходности драг-металлов за последние несколько десятков лет, то увидим и подтвердимся как раз в желании инвестора заработать на драг-металлах. Потому что с 1977 года динамика основных металлов существенно выросла, да. Мы можем буквально на примере одного грамма золота, который сегодня там составляет там порядка 6400 рублей, а ровно год назад тот же грамм золота стоил около 4000 рублей, увидеть, что динамика и прирост составил более 50%. Вот. Как я уже сказал, на фондовом рынке количество частных инвесторов по итогам 2021 года составило более 20 миллионов человек. Эта же самая категория людей, грубо говоря, мы с вами, может быть вполне может быть начинающим коллекционером, начинающим инвестором в памятные либо инвестиционные монеты. Почему мы решили поговорить о памятных монетах сегодня и какие на самом деле отличительные особенности данной категории монет по сравнению со всеми другими мы выделяем? Ну, для начала, наверное, скажу несколько слов: вообще, что такое памятная монета Банка России. Исходя из названия, понятно, что памятную монету имитирует Центральный Банк Российской Федерации. Он выступает единственным эмитентом как памятных, так и инвестиционных монет. Пять основных пять основных факторов, которые могут вас подвигнуть да, к приобретению памятной монеты. Итак, первый – это низкий порог входа. Низкий порог входа объясняется тем, что приобрести памятную монету может человек как с небольшим стартовым капиталом, так и опытный инвестор, инвестиционный портфель которого может исчисляться там миллионами, десятками миллионов долларов или рублей, здесь, как говорится, монету можно купить на каждый вкус и кошелек. У памятных монет нет зависимости на колебания цены на драг металлы. То есть в отличие от инвестиционных монет, здесь нет привязки к курсу стоимости металла на рынке. Соответственно, такая монета будет определяться несколько иными характеристиками, которые объясняют ее рыночную стоимость. Более интенсивный рост стоимости, об этом мы поговорим на примере конкретных аналитических данных. Далее, диверсификация инвестиций. Поскольку я уже сказал в самом начале о том, что у нас на сегодняшний день доступ к фондовому рынку несколько ограничен для совершения расчетных операций и сделок, да, монеты могут быть, скажем так, прекрасной альтернативой и возможностью инвестировать и диверсифицировать свой инвест-портфель. Ну и, наконец, предмет коллекционирования. Несмотря на то, что мы выделяем коллекционные монеты в самостоятельную группу, да, подразумевая под этим редкие монеты, антикварные монеты, любая памятная монета – которая выходит фактически выходит либо в серии, либо разово, да? она с возрастом, с каждым годом растет в цене и начинает приобретать особую ценность у коллекционеров, у собирателей и, по сути, приобретает коллекционную значимость. На представленном слайде вы также могли увидеть о том, что рынок, рынок, мировой рынок коллекционирования монет на сегодняшний день составляет порядка 11,5 миллиардов долларов, что говорит о большом интересе инвесторов со всех континентов к данному рынку. Пять основных регионов, которые здесь представлены – Европа, Азия, Америка, Африка, Латинская Америка, Ближний Восток. Эксперты прогнозируют рост рынка коллекционирования монет в среднем где-то 10-15% в год. Что влияет на стоимость памятной монеты? Безусловно, первый главный критерий – это тираж. В отличие от инвестиционных монет, которые выходят массовыми тиражами и предназначены для массовых инвесторов, памятные монеты имеют ограниченный тираж. Чем меньше тираж, тем выше стоимость. Здесь следует сказать, что, как и вообще любые монеты, памятные монеты выпускаются в классическом медно-никелевом сплаве, но особую ценность представляют, безусловно, монеты из драгметаллов, из серебра и золота. Второй важный фактор, который влияет на стоимость памятной монеты, является тематика. Мы об этом тоже чуть дальше поговорим: о том, что какие бывают серии монет. Помимо серийных монет, есть разовые монеты, которые выходят под конкретную под конкретную дату, под конкретное событие, и тоже представляют собой значимый интерес. Качество чеканки здесь тоже следует сказать о том, что у памятных монет качество чеканки на монетном дворе несколько выше, чем качество простых инвестиционных монет, которые сделаны из золота либо серебра, поскольку используются сложные технологии чеканки, сложное изображение рисунка, и тем самым повышается, повышается финальная стоимость такой монеты в глазах инвесторов и собирателей. Ну и, как я уже сказал, возраст. Возраст – это тоже один из ключевых факторов, который влияет на монету. Здесь, наверное, следует отметить, что для… Инвестиционных монет мы видим горизонт планирования где-то 3-5 лет для памятной монеты. Горизонт короче составляет в среднем от 1 до 3 лет. Основными имитентами монет памятных монет являются представленные на данном слайде либо монетные дворы, будь то зарубежные монетные дворы. И, как я сказал в самом начале, Банк России выступает единственным эмитентом инвестиционных и памятных монет на территории Российской Федерации. Наиболее известные монетные дворы за рубежом представлены австралийским монетным двором, королевским монетным двором, французским монетным двором. И немецким монетным двором, который, каждый из которых имеет действительно свои особенности и специализируется на выпуске и памятных, и инвестиционных монет. Что касается нашего банка, Банка России, который имитирует ежегодно около 30 тематических серий. Если мы с вами проанализируем основные серии, то сравнивая эти серии с сериями зарубежных монетных дворов, мы заметим наиболее популярные, которые пользуются повышенным спросом у покупателей. Эта монета чаще всего, поскольку она памятная, она приурочена либо какому-либо важному историческому событию или к выдающимся личностям. Очень востребованы на сегодняшний день вообще в России в мире монеты, посвященные персонажам мультипликации, персонажам мультфильмов, героям сказок, спорту, животным. В общем, наиболее популярные серии, их буквально 5-10, которые действительно заслуживают уважения для приобретения, для покупки. Но, как я уже говорил, помимо серийности, серийности есть разовые монеты, примеры мы сегодня с вами посмотрим, которые выходят, допустим, единоразово, да, в следующем допустим, году уже серии такой нету, и, соответственно, такая монета тоже представляет ценность за счет уникальности, за счет уникальной технологии производства, либо уникального события, редкого какого-то события, которое произошло произошло у нас с вами. Но вот на предложенных слайдах вы можете посмотреть потом более внимательно серия, которых я вам сказал. Каждый из монетных дворов в принципе, повторяет популярные серии. Да. вы можете увидеть здесь монеты, посвященные спорту, выдающимся личностям, природе, да, кино и мультипликация и так далее. Если сравнивать стоимости монет, памятных монет, на российском и международном рынке, зарубежном рынке, то, в принципе, мы видим определенную схожесть в ценовой политике, в основном, как я уже сказал, монеты представлены в трех сплавах. Это либо медно-никелевый классический сплав обычного качества чеканки, так называемые оборотные монеты и, скажем так, представляющие, наверное, сейчас меньше для нас интерес, поскольку у нас речь идет все-таки о монетах из драгоценных металлов, золота, серебро и медно-никелевых монетах с цветным изображением. Это так называемые сувенирные монеты, которые пользуются спросом. И буквально сейчас, переходя вот к теме динамики цен, я бы хотел еще раз разделить на три категории монеты. Монеты инвестиционные, монеты памятные и монеты коллекционные. На данном слайде представлена информация одной из самых популярных инвестиционных монет России, монеты Георгий Победоносец, которая выпускается уже не один год. Каждый год выходит разная монета. На данном слайде вы можете увидеть динамику цены, где видно, что буквально за три года монета, которая вышла в 2018 году и при цене покупки а, в, там 24 тысячи рублей сейчас эта монета а, мо, эту монету можно продать по цене 40 40 50 тысяч в зависимости от площадки здесь мы тоже с вами еще поговорим цена на серебряную монету также а, существенно отличается в момент покупки и в момент, допустим, по состоянию на 22 год, когда стоимость уже превысила стоимость такой монеты уже превысила более чем в два раза. Поэтому э, это был пример инвестиционной монеты. На данном слайде вы видите динамику цен одной из самых популярных серий банка России памятной монеты серии российская советская мультипликация. Здесь две монеты, монета, которая называлась называется «Три богатыря и ну погоди», да, с изображением персонажей, героев данных мультфильмов. Как ни странно, вы можете обратить внимание, что при покупке монеты в дату выпуска, в год выпуска, допустим, в 2017 году и при попытке уже продать монету, эту монету в 2022 году, стоимость продажи может быть в 5, а то в 6 раз выше, чем при покупке в год выпуска этой монеты, что еще раз свидетельствует о росте стоимости такого класса монет во времени. То есть в среднем рост, как говорят эксперты, рост стоимости такой монеты составляет ежегодно в среднем где-то 20-25%. Еще одна монета, еще один пример так называемой тяжелой монеты. Почему тяжелые? Потому что монета выполнена из серебра, с массой 155 грамм металла. Это монета серийная серии Космос, которая выходила в марте 21 года, ровно год назад при выпуске этой монеты цена продажи составляла порядка 30 тысяч рублей и на сегодняшний день на сегодняшний день монета стоит на рынке около 80 тысяч рублей. В качестве альтернативы еще одна памятная монета Банка России, которая, на мой взгляд, уникальна как раз в силу технологии ее производства, вышедшая буквально недавно, в ноябре прошлого года, посвящена она творчеству Юрия Владимировича Никулина. Монета вышла ограниченным тиражом буквально буквально 3000 экземпляров 3 экземпляров монета очень интересная. И вот в качестве примера, я не знаю, здесь будет, наверное, не очень видно, вот хотя вам продемонстрировать эту монету. Монета интересна тем, что использована уникальная технология нанесения гравировки. На монете представлены сцены из популярных кинофильмов с участием Юрия Владимировича Никулина. На аверсе монеты изображен рельефный герб России. По нашим оценкам данная монета будет стоить где-то ну, превысить свою стоимость изначально где-то в два раза по отношению к сегодняшней цене в следующем году. Монету можно приобрести на официальном сайте нашего партнера компании Златник. Компания давно себя зарекомендовала на рынке как надежный игрок этого рынка, монетного рынка, поэтому можете более подробную информацию посмотреть на их сайте, а можете посмотреть презентационный ролик Банка России, который, я думаю, мы сможем разместить уже после того, как выйдет наш семинар. Ну и, наконец, вопрос реализации монет. Реализация монет, каким образом осуществляется продажа и распространение этих монет. На сегодняшний день у Центрального банка заключено более 100 соглашений с кредитными организациями, российскими кредитными организациями которые имеют право продавать монеты из драгоценных и недрагоценных металлов. Соответственно, это касается и инвестиционных, и, и памятных монет. В качестве примера вы можете, как я уже сказал, зайти на сайт любого банка, либо, как я уже сказал, зайти на сайт нашего партнера интернет-магазина «Златник Шоп» и посмотреть более внимательно информацию о существующих памятных монетах. Ну, наверное, вот на этом я нашу презентацию э, закончу. Если вот, Константин, э, уже переходя к вопросам нашим, да, э, можем более подробно раскрыть те или иные особенности вообще монетного рынка и инвестиций в памятные монеты. Спасибо.
0: И спасибо за презентацию. Хорошо. Ну, так, э, достаточно уже подробно ввели в курс рынка этого. Тем не менее, вопросов мы заготовили довольно много все интересные. Давайте начнем с них. В первую очередь, конечно, всех интересует, как заработать, поэтому первый блок у меня называется инвестиционная привлекательность монет». И первый вопрос — это порог входа. То есть порог входа по деньгам, порог входа по типу инвестора, психологический какой-то порог. То есть считается, что инвестиции в монеты — это для долгосрочных и консервативных инвесторов. Как на ваш взгляд это так? Или другим тоже есть, как найти себя на этом рынке.
1: Ну, здесь, Константин, спасибо. Здесь, наверное, вернусь к самому началу своего выступления, когда я говорил про э, инвесторов на фондовом рынке, так, и по сути инвестировать можно начинать практически с любой суммы, да, покупать облигации, акции, другие инструменты. Это тезис справедлив и к монетному рынку для того, чтобы начать собирать коллекцию либо инвестировать не требуется каких-то значительных сумм. Можно для начинающего коллекционера рассмотреть вопрос вложений, скажем так, в памятную монету либо инвестиционную. Вот сегодня, например, банки предлагают инвестировать в покупку скажем так, инвестиционных, будем ну, допустим, золота и слитки, да, начинается там от одного грамма. Если мы говорим о памятных монетах, как я уже сказал, представленных либо в медно-никелевом спаве, да, более дешевый вариант, да, монеты сейчас может стоить там, ну, образно говоря, 500 рублей, да, вот стартовать можно с любой суммы, то есть нет такого порога а, входа, то есть это очень комфортный рынок, Комфортный для как для начинающего инвестора, так и для уже собирателя со стажем. Поэтому, вот отвечая на вопрос, комфортный рынок с любым порогом входа.
0: На самом деле, полностью с вами согласен. Я всегда тем, кто интересуется, рекомендую начать со своего кошелька, если в нем есть монеты, там что-то поискать интересного. И на самом деле очень большую помощь этому, этому рынку сделал Центральный банк, когда запустил 10-рублевые монеты с городами. Многие увлеклись, начали коллекционировать их, стали продавать в каждом ларьке перед метро. И, таким образом, рынок как бы немножко под, подраскачали. Хорошо, раз уж вы сказали про сравнение с биржевыми инструментами, как, есть ли какое-то сравнение, да, как себя ведут значит, инвестиции в монеты с инвестициями в биржевые инструменты? То есть есть ли ощущение, что на этом можно заработать столько же, или это больше история про сохранение капитала?
1: Ну, как мы уже тоже говорили, вложение вообще в монеты, в монеты нужно рассматривать как инструмент диверсификации своего портфеля, да, если речь идет об инвестиционных монетах, то нужно ориентироваться, как я говорил, на горизонт 3-5 лет. Если памятную монету мы с вами рассмотрим, то купив ее сегодня, допустим, как я говорил, там, по цене там, 30 тысяч рублей, если это какая-то уникальная редкая монета, да, то в горизонте один год монета может вырасти в своей стоимости в два раза. То есть при сопоставлении, наверное, с инструментами фондового рынка вложение инвестиций в монеты выглядит привлекательнее. Поэтому мы считаем, что при обретая памятные монеты, можно значительно диверсифицировать свой портфель да, и получить определенную доходность на горизонте 1-3 года.
0: Хорошо. Тут я с вами согласен, но это немножко по прибыли на бумаге. Да? А да. Есть такое понятие как спред между ценой покупки и ценой продажи. И нужно купить этот спред, да, то есть мы купили по одной цене, продаем по совершенно другой. Вот, если у вас а, какой-то анализ на, на тему, как меняется не цена продажи, да, а цена покупки. И за сколько можно купить этот спред? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Что касается вот вопроса вообще по спреду, ценой покупки, ценой продажи, тезис справедлив в отношении инвестиционных монет, потому что покупая, допустим, инвестиционную монету сейчас, если ты планируешь ее продать банку там, в краткосрочной перспективе, да, то мало того, что учитывая привязку к стоимости металла, металл опустится, да, то можно не только выиграть, но и какую-то стоимость потерять. Поэтому почему мы говорим о горизонте среднесрочном? долгосрочном. Специалисты, мы видим, что спред где-то может составлять порядка 20%. 20% от момента покупки, от цены покупки и от продажи.
0: Угу. То есть нужно закладывать в прогнозы по доходу, что как минимум на 20% цена должна вырасти. Чтобы... Ну,
1: это, 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 как, это как минимум, почему, э, грубо говоря, есть риск того, что хоть сейчас есть предпосылки к росту стоимости металлов, да, э, нужно быть психологически готовым к тому, что стоимость может пойти и вниз. И тогда в данном случае вот памятная монета она может быть более интересна чем инвестиционной, поскольку менее подвержена э, колебаниям э, стоимости цен на металл да, и больше, скажем так, зависит от как мы говорили, или уникальности, или серийности ну и так далее.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну да, вот мы плавно так перешли в следующий вопрос. То есть получается, uh -huh. что инвестиционные монеты, повторю вашу мысль, они повторяют цену на металл, да, а памятные монеты, получается, что у них другие факторы. Которые а,
1: оказывают, ну, оказывают общее влияние
0: да, на стоимость. Uh -huh. Понятно. И поэтому то есть, можно, можно и нужно искать вот эти памятные монеты, которые держатся в цене, несмотря даже на падение, да? Да. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Наверное, этот вопрос мне больше всего нравится. Памятные коллекционные монеты идут с некой тематикой, да, и вы это показывали, как раз в презентации это было хорошо показано. Вот. Я, например, коллекционирую Монеты с медведями. Такой выбрал для себя очень узкую тематику, но, но, мне, но мне нравится эта история. Вот. А можно ли как-то по тематике сказать про ее ликвидность, про ее инвестиционную привлекательность, какие тематики большим интересом пользуются?
1: Ну, опять же, как я говорил, мы разделяем с вами да, инвестиционные монеты, которые, по сути, не сильно при, привязаны к, те, к определенным тематикам. да. Здесь люди меньше реагируют на а, ту или иную тему. да. Мы говорим о памятных монетах и существующих э, сериях. Да. Банк России выпускает ежегодно порядка 30 тематических серий, из которых наиболее, э, скажем так, популярные как в России, так и за рубежом, является вот серия, как я вам говорил, серия российская, советская мультипликация. Да? Серия, допустим, которая называется «Изобретение России». Да? Тоже очень интересная серия, выходит каждый год. Есть, если не серия, а вот, тем, вот как монета с Юрием Никулиным. Да? Она привязана к конкретному человеку, легендарной личности. Она, монета, вышла к столетию. По сути, уникальная монета, которая больше выходить не будет. Да? Она имеет лимитированный тираж, имеет уникальные технологии производства, соответственно, вот если говорить о сериях, да, что еще можно сказать? Вот выдающиеся личности России, да, еще одна серия банка. Россию, которая пользуется популярностью. Природа. Вот вы собираете медведи, да, у Банка России тоже есть серия, посвященная красной книге, посвященная животным, соответственно, такие темы пользуются спросом у собирателей, у коллекционеров, инвесторов. Ну, вот у меня, кстати, тоже рядом есть монета, посвященная мультипликации, которую я тоже показывал в презентации, Маша и медведь, вот, вот таким образом она выглядит. Монета очень популярная, разошлась на рынке очень быстро, и стоимость, ее стоимость существенно выросла на сегодняшний день по сравнению с той ценой, в которой монета выходила изначально. Поэтому да, серийность и тематика играет роль, да, играет роль, сказывается, на ликвидности. Вот если мы уже говорим про ликвидность, да, то памятные монеты, инвестиционные монеты, они наиболее ликвидны, более ликвидны, чем, например, а слитки, слитки, золотые слитки, да, ну про безличные металлические счета я как бы не говорю, да, потому что слиток вы можете продать либо в банке, либо на специализированных площадках, а монеты можете продать в принципе на сегодняшний день где угодно в плане возможностей. Это могут быть и банки, это могут быть и специализированные интернет-площадки, либо это вторичные площадки, вторичный рынок, как мы говорим, да?
0: интернет-аукционы. Uh, все-таки еще по этой тематике неохота из нее далеко уходить. А если вот говорить не по-российски, а про мировой рынок, да, вы показывали просто, uh, монетные дома с разных стран. Вот если по, по миру смотреть, то какая тематика? То есть что это? Спорт, флора, фауна, корабли. То есть есть вот что-то такое, чтобы... Просто монет очень много, да, их просто огромное множество. И я в том числе медведь выбрал, потому что ну, как нужно на чем хоть на чем-то сконцентрироваться сфокусироваться. Вот тут что-то подскажете ну, по мировому рынку?
1: Ну, на мировом рынке тоже представлены э, схожие серии, схожие темы, которые выпускает и Банк России, да, потому что ориентируется на спрос, и, соответственно, наиболее спросовые темы, они стандартные, как вы правильно сказали, это и животные, это и спорт, это и выдающиеся личности той или иной страны, монетный двор которого выпускает ту или иную монету, ну и, конечно, очень популярно, вот я часто обращаюсь к ней, серия анимаций, мультипликациями вообще персонажей мультфильмов, да, потому что массовый продукт, дети, взрослые… Подарить можно, да, подарить можно. Да, вот еще один тезис, который ты правильно сказал, Константин, это по поводу подарка, да, любая памятная монета, особенно выполненная в драгметалле, серебро, либо золото, да, ну, чаще серебро, может быть, хорошим подарком для того человеку, у которого все есть. Вот часто бывает, сталкиваешься, что подарить. Да? Можешь подарить памятную монету и выбрать ту серию, э, которой, допустим, человек либо близок, либо увлекается. Вот как бы с животными, да, кто-то увлекается, допустим, исторической тематикой, и такому человеку можно подарить памятную монету, посвященную какому-то событию,
0: например. Хорошо. Тогда перейдем от э, тематики к металлу. Mm -hmm. Сейчас идет охота за золотыми металлом, за золотыми монетами и скидками, но потому что считается, что он пользуется большим спросом, менее подвержен риску падения. Ну и на графике, которую вы показывали, там, цена золота в космос улетает, а серебро так чуть пониже. Ну, Все-таки как бы, вот, как, на какой металл смотреть, есть ли смысл покупать серебро, серебряные инвестиционные монеты памятные, Вот если смотреть как бы, на металл.
1: А, ну, если говорить про золотые монеты, безусловно, золото пользуется а, большей популярностью, оно более ликвидно, а, но а, про серебро нам не стоит забывать, потому что, опять же, динамика показывает, что сейчас серебро все чаще, как металл, используется в промышленности, в производстве, и а, на горизонте, опять же, там горизонт там, 3-5 лет а, серебро также будет расти, поэтому, а, возвращаясь, опять же, к теме памятных монет, выполненных из серебра, да, мы такие монеты, вот я вам пример приводил с монеты «Космос», сейчас вот привел монету и творчеству Юрий Никулиным. мы видим, что спрос на такие монеты, он будет возрастать, и популярность и золотых, и памятных монет, она очень-очень высокая, и востребованность таких монет очень высокая. Угу.
0: Хорошо, понятно. По тематике, по металлу прошлись, а чего еще зависит стоимость монеты? Год, тираж вы называли, еще какие-то факторы есть ли? Потому что ну, даже по годам бывает такое, что там есть какие-то редкие года, когда там монета, опять-таки, тоже ее с То есть на что еще обращать внимание, что важно?
1: Ну, как я уже тоже уже говорил в начале, да, помимо того, что нужно обращать внимание на тираж, каким тиражом выходит монета, если мы говорим про инвестиционные, которые массово выпускаются сотнями тысяч, то э, о памятных монетах, э, в памятных монетах речь идет об ограниченном тираже. Чем тираж меньше, тем монета более интересная, да, более, более уникальная, и, соответственно, стоимость ее в горизонте будет увеличиваться. Это э, как бы, ну, такой факт, уже подтвержденный факт. Да. А про тематику мы разобрали, да, что чем более популярная тематика, тем привлекательность такой монеты становится выше, и интерес инвесторов в такой -то монете тоже становится выше. Есть еще один фактор – это сохранность монеты, качество, качество и сохранность монеты, потому что со временем, конечно, любой металл имеет склонность к определенному воздействию окружающей среды, и здесь мы тоже об этом еще поговорим. Нужно соблюдать особые условия хранения, правильные условия хранения. Покупая монету, конечно… Практически все монеты чеканятся в качестве так называемым пруф. Это высшее качество чеканки монет с зеркальной поверхностью. Монеты, которые никогда не была в употреблении. Соответственно, такие монеты, они наиболее интересные, наиболее привлекательные. Возраст, о котором тоже вот Константин сказал, еще один фактор. Понятно, что если монета выходила 2-3 года назад, особенно в популярной серии, то такая монета будет стоить уже стоит дороже, а через несколько лет будет стоить еще дороже. Поэтому если вы сегодня покупаете там, памятную монету из того же серебра, то в горизонте 1-3 года, поскольку это не инвестиционная монета, она обязательно вырастет в цене, и это показывает рынок, вы можете совершенно спокойно зная, что вам понравилась какая-то монета памятная, взять и сравнить стоимость аналогичной монеты на разных ресурсах, начиная от банков, да, можете зайти в отделение банка, можете зайти на сайт посмотреть, потому что э, мы видим, что далеко не каждый банк публикует, э, публикует конкретный список, полный список монет, и часто приходится идти в отделение, запрашивать, узнавать стоимость там. Но крупные российские банки, большинство российских банков, конечно, на сайте стараются выкладывать подробную информацию. Поэтому вот четыре основных фактора, которые влияют на финальную рыночную стоимость монет, нужно
0: учитывать.
1: Хотя вопросик задать
0: из рубрики «Слухи и мнения». А говорят, что отличается цены и качество монет если... в зависимости от двора. То есть, есть московский, есть анктибургский монетный двор. Есть какое-то мнение, какой двор лучше и лучше ли? То есть стоит ли на это смотреть? А, да, тут э, тоже
1: хотел бы отметить, что э, одно время говорили о том, что Санкт-Петербургский монетный двор чеканит э, монеты с определенным дефектом. Это было, если я не ошибаюсь, 2008 год, когда действительно попадались партии с технологическим дефектом, но это было давно. На сегодняшний день... Центральный банк через подведомственный госзнак уделяет огромное внимание качеству чеканки монет. Московский монетный двор, Санкт-Петербургский монетный двор выпускают одни из лучших сейчас монет по качеству. Санкт-Петербургский монетный двор – это вообще… Крупнейший в мире монетный двор по чеканке монет. Поэтому, говоря о технологии, наверное, с уверенностью могу сказать, что технологии все соблюдаются. Качество особенно памятных монет из металлов, очень-очень высокая, высокая. Соответственно, соответственно, наверное, разницы нет. Поэтому вот монету, которую я вам показывал, допустим, монета творчества Юрия Никулина, да, вот она выполнена на Санкт-Петербургском монетном дворе. У этой монеты, как я сказал, была уникальная, уникальная технология производства. Я вначале сказал вот про тираж, хотел, да, вот отметить, в чем еще уникальность вот такой монеты. Ограниченный тираж. Полторы тысячи штук вышло в ноябре прошлого года. Монета имела спрос и имеет спрос очень высокий среди коллекционеров. Поэтому, вот отвечая на вопрос по качеству, уверенно могу сказать, что Санкт-Петербургский монетный двор, Московский монетный двор, они не уступают друг другу и, я бы сказал так, дополняют, дополняют друг друга.
0: Хорошо, ну, вы меня успокоили. Мне как питерцу это приятно слышать. Вот, всем рек рекомендую нашим зрителям посетить не только магазин, но и музей, который там находится на Петропаус крепости, очень интересный, много чего можно приятного посмотреть там красивого. Хорошо, вы сказали про тираж. А, тоже из, из рубрики «Слухи» а, мнения говорят, что бывает так, что заявляется один тираж, а потом его допечатывают, увеличивают, и таким образом, как будто бы ценность может понизиться. Правда, неправда?
1: Ну, здесь, я хочу, здесь я хочу развеять этот слух, потому что э, бывают ситуации наоборот, э, когда есть заявленный тираж, а монет выходит меньше, чем заявлено, но это редкость, это редкость э, ежегодно. Планом выпуска памятных монет Банка России установлен тираж со, со словом до, то есть до какого-то определенного количества чаще всего, как я уже сказал, количество выбирается. То есть, если написано до полутора тысяч штук, значит полторы тысячи штук чеканится того вида монет, которые у нас с вами представлены в плане выпуска. Банк Россия устанавливает тиражи свои, ну, своими внутренними нормативными актами, да, и для того, чтобы в свободном доступе ознакомиться с тиражом той или иной понравившейся вам монеты, достаточно зайти просто на сайт Центрального банка в рубрику наличные денежные обращения и посмотреть, посмотреть планы выпуска на ближайшие два года. То есть там эта информация подробно представлена. Ну, Наверное, отмечу, что Банк России действительно проводит большую работу в плане популяризации вообще наличного денежного обращения, несмотря в современный, в современный век информационных технологий, платежи онлайн, развитие национальной платежной системы, развитие цифровых активов. Да. Банк России не забывает и о наличном денежном обращении. Выходят, как я уже сказал, прекрасные монеты, да, которые в любое время будут актуальными и представляют ценность и для инвесторов, и для коллекционеров. Вот, поэтому, на мой взгляд, это очень интересно, и вот мы сейчас говорили про монетные дворы, да, еще отдельные несколько слов скажу, что прекрасный музей истории денег у нас в Москве находится, тоже рекомендую посетить, посмотреть, довольно интересная коллекция.
0: Хорошо. Так, раз уже заговорили, опять-таки, про связку с фондовым рынком и э, диджитализацию. То есть, действительно, фондовый рынок в последнее время прошел в новой стадии, и сейчас купить, продать, открыть брокерский счет, все это можно было сделать практически моментально. Что, что не скажешь про монеты. То есть, иногда, чтобы понять, есть ли монета, нужно именно прийти в офис, потому что на телефон не отвечают, на сайте информация устаревает. Плюс к этому еще непонятно количество, которое там есть. То есть вы сказали, что можно под любой кошелек решить, да, инвестиции. Но на самом деле тоже, <coughs> к сожалению, в последнее время не всегда так. Иногда просто нет каких-то монет, иногда ограниченный тираж. То есть вот э какую рекомендацию тут могли бы дать инвесторам ходить в магазины? То есть вот какие, какой, какой совет э бороться вот с такой вот еще пока не развиты что ли рынка монет
1: ну здесь наверное стоит обратить внимание на несколько факторов да? если говорить про э, монеты пользующиеся спросом популярностью э, Призываю обращаться к плану выпуска той или иной монеты, который публикует центральный банк. Потому что, обращая внимание к это обращая внимание на этот план, вы можете увидеть примерные даты выпуска монеты. Да, соответственно, в определенные месяцы даты уже быть готовым к тому, что эту монету нужно успеть купить. Весьма популярны в интернете форумы нумизматов, форумы коллекционеров, на которых обсуждаются, допустим, предстоящие выпуски, обсуждается, насколько та или иная монета будет популярна да, среди инвесторов. Это с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, сегодня площадок достаточно много, и если где-то монеты нет, то... Тут два, две причины. Либо она очень популярная, ее уже все раскупили, а вы не успели вот как раз попасть в тот период, когда она выходила. Ну, допустим, у нас сейчас март месяц, как выходит монета. Соответственно, я знаю, что в марте мне нужно купить ту иную монету. Я уже, грубо говоря, держу руку на пульсе, стараюсь мониторить сайты банков, сайты либо нумизматических компаний, интернет-магазинов, да, и как-то подстраиваться под выход конкретные монеты. Потому что, ну, опять же, памятные монеты, если это касается, речь идет о каких-то событиях, памятных датах, то легко понять, когда эта монета выйдет. Да? Вот серия, которая выходила, посвящена там Оружие Победы, да, была такая интересная серия, как раз приуроченная к Дню Победы. Понятно, что она выходит в мае. Да? События с космосом, да? приуроченные к космосу, тоже монеты есть, которые выходят в мае, есть монеты, которые выходят позже. Ну, То есть есть определенная сезонность выхода той или иной монеты, и нужно это учитывать при планировании той или иной покупки.
0: Uh -huh. А есть какие-то площадки, которые советовали, чтобы либо там покупать, либо следить? там или может быть какие-то не знаю ярмарки на что смотреть то есть например там, сайт мешок например вот он хорош плох или что-то есть по
1: ну вот Константин правильно сказал сайт мешок.ру как один из вариантов для покупки монет на так называемом вторичном рынке да потому что понятно что первый источник либо у нас с вами это банк, который продает монеты либо интернет-магазин. Да, но вот первый источник у нас банк, потому что Банк России а, осуществляет сначала отгрузку монет по банкам, и далее они уже попадают в руки а, в руки интернет-магазинов, интернет-аукционов. Мешок Ру э, э, Авито, Озон, Валберис а, также там представлены, как ни странно, монеты и монетные изделия. Тоже любопытное наблюдение, если вы попробуете продать вашу монету, допустим, через сайт Озона или Валберес, здесь обязательно учитывайте размер комиссий, да, которые площадки берут, поэтому... Может быть, не всегда стоит пользоваться этими ресурсами, поскольку они больше все-таки предназначены для компаний. У вас, допустим, интернет-магазин, вы хотите зарегистрировать себе личный кабинет там, на зоне на Валбересе, да, можно. Но если я как физик хочу продать монету, я лучше пойду на сайт мешок.ру, размещу объявление, устраивающее меня цене и фактически без комиссии там, сделаю, сделаю сделку. Поэтому, наверное, так. Ну и, как я уже сказал, смотрите сайты банков, крупнейшие российские банки представляют полную информацию о имеющихся у них монетах. Тем более, что вот еще один момент, хотел сказать, не обязательно всегда физически присутствовать в отделении банка для покупки памятной монеты, потому что сейчас огромные возможности по онлайн-покупке через сайт банка, банк э, вам отправит, доставит монету в тот регион, где вы находитесь, потому что очень часто бывает ситуация, когда физически, допустим, в Москве уже в отделении банка этой монеты нет, монеты есть где-нибудь в городе, там, Омске либо Новосибирске, ну, в отдаленном регионе, а монета нужна здесь. Ну, через интернет-сайт э, банка я такую монету могу заказать.
0: Угу. Да, хороший совет. Хорошо, раз уж поговорили за, по комиссии, Вопрос по налогам. То есть а нужно ли платить налог при продаже монеты? И связанный вопрос вот по слиткам отменили НДС, у -у -у. в самом как уравняли с монетами. То есть вот что, что с налогами, по инвестициям монеты и слитки?
1: Ну да, здесь, конечно, если речь идет у нас о владении монеты сроком, и при, при продаже монеты, если ты владел там менее там трех лет, да, то конечно человек сталкивается с необходимостью уплаты налога, да, и э, он платит НДФЛ. Но здесь важно отметить, что он платит э, налог с разницы, да, не с цены покупки, э, с цены, точнее, продажи, а разница с ценой покупки минус цена продажи и вот с этой разницей выплачивает подоходный налог. Вот, вот этот момент тоже как бы нужно учитывать.
0: То есть а, нужно бумажку э, зафикнул чек сохранить, какой цене он купил. Да.
1: Да, да, для того, чтобы доказать вот как раз вот эту дельту да, и э, надлежащим образом исчислить э, данный налог. Да. Здесь еще следует сказать вот, по поводу налогообложения, допустим, для э, слитков да, э, и вот обезличенных металлических счетов. Да, э, в данном случае тоже инвестор самостоятельно исчисляет и уплачивает этот налог. Более того, допустим, те же самые металлические счета, они не входят в систему страхования вкладов. То есть если по своей природе да, он называется тоже счет, расчетный счет, металлический счет, то есть риск того, что система, этот счет, он не защищен, как защищены, допустим, средства на депозитах, на вкладах, не подпадают э, обезличенные металлические счета под систему страхования вкладов, и этот момент э, нужно как бы учитывать. А, кредитный,
0: есть... кредитный риск на себя берем, да? Да, Мат, которого
1: да есть, есть вот такой риск. А, плюс можно что еще на что обратить внимание, что вы имеете право получить имущественный налоговый вычет, там, по-моему, сумма до 250 тысяч, если я не ошибаюсь, если вы используете, опять же, металлические счета, слитки, вот, то есть можно еще вот здесь воспользоваться такой возможностью.
0: Понятно. Хорошо. Так, следующий блок вопросов у меня связан с безопасностью хранения монет. Очень актуальная поговорили, тема, да. Да, поговорили по доходы, теперь поговорим про риски. Итак, с учетом того, что это физический актив, и мы его покупаем, и часто выходим с ним, что называется, в кармане, то есть, и, наверное, встает вопрос личной безопасности, когда покупаешь какие-то приличные суммы. Что тут порекомендуете инвесторам? Ну,
1: наверное, банально, что все зависит, как бы, от, от размера покупки, которую делает инвестор. Да? Если это особо ценная, редкая монета, которую он приобретает, либо где-то на аукционе, либо покупает, приходит и покупает в банке, да, ну, конечно, наверное, следует озаботиться о обеспечением безопасности. Да? Если это монета, скажем так, классическая памятная монета, которую можно заказать через сайт банка, и вам ее просто-напросто курьер доставит домой до двери, да? ну наверное, здесь риск минимальный, минимальный. Но тут еще такой момент нужно обратить на это внимание, что при покупке монеты, конечно, вживую тебе лучше познакомиться с товаром вот здесь и сейчас, потому что прислали тебе монету домой, посмотрел, успел вернуть, не успел. То есть есть определенные риски того, что придет, допустим, не в том качестве, как ты рассчитывал. Потому что случаи такие бывают, хотя, опять же, это, наверное, больше относится к коллекционным монетам. И здесь нужно проявлять особую бдительность, потому что на рынке коллекционных монет, к сожалению, каждый год появляется огромное количество подделок наиболее популярных монет, и Червонцы и Златники и много чего еще просто наводнили рынок коллекционных монет подделками и здесь на это следует обращать внимание памятные инвестиционные монеты все-таки они лучше обеспечены системой защиты подлинности монет имеют свои скажем так специфические особенности в виде нанесения знаков защиты да которые просто обывателю неизвестны, но монета, скажем так, полностью защищена через соответствующие приемы, способы защиты такой монеты. Поэтому, да, если приходите в банк, то, конечно, проявлять бдительность. Да? Если заказываете монету через интернет, если это не монета, скажем так, коллекционная, то, я думаю, проблем нет. То есть пометную монету спокойно можете заказать себе домой, и ничем не рискуя. Uh -huh. А
0: инвестиционные монеты не доставляют курьером. Только только инвестиционные монеты вы
1: приобретаете уже в банке. И здесь я повторюсь, что вероятность, естественно, подделки практически исключена, наверное, исключена, да? А, ну, просто обращать внимание на дефекты. Монета может быть с царапиной, монета может быть с каким-то механическим повреждением. А, чаще всего и памятные монеты, и инвестиционные монеты идут в защитных блоках-капсулах, которые защищают монету от повреждений и, собственно говоря, обеспечивают сохранность такой монеты.
0: Uh -huh. Хорошо. Раз уж заговорили про подлинность, насколько важно наличие сертификата? По монетам ты покупаешь там паспорт, с паспортом, да, тебе выдают сертификат, и ты этот сертификат хранишь вместе монеты. По а, С точки зрения продажи потом монеты, нужно ли как бы, ни в коем случае не потерять этот паспорт, иначе ты никому потом не продашь.
1: Ну, здесь я могу сразу развеять сомнения инвесторов, да, вот сертификат подлинности, который, ну, так он выглядит, он выдается выдается банкам России, подтверждает, что данная монета изготовлена из соответствующего драгоценного металла. Сам сертификат, он номерной, но, как вы правильно сказали, он не привязан к конкретной монете. Да? И подтвердить подлинность того, той или иной монеты через сертификат на сегодняшний день не представляется возможным, потому что сертификат, как я уже сказал, содержит номер, монета у нас обезличенная. И здесь э, довольно любопытно, на мой взгляд, могла бы быть идея такая, но это пока, опять же, на уровне идеи, э, в современных э, реалиях информационного, информационных технологий э, осуществить на технологии блокчейн выпуск NFT, привязанный к конкретной монете. То есть выходит монета, имитирует ее Банк России. И при выпуске той или иной монеты выпускается к ней цифровой код. Понятно, что сегодня эта идея выглядит больше как такой пиар для имитента, но отвечая на вопрос: скажем так, истории владения монетой, истории владения монетой, вот такой блокчейн наверняка мог бы быть интересен и, интересен, и использован в подтверждении владения этой монеты от момента ее создания чеканки на монетном дворе до сегодняшнего продавца, до сегодняшнего владельца, точнее, да, этой монеты. Поэтому, отвечая на вопрос, сертификат подлинности э, при покупке монеты вам э, может быть предоставлен, но он не привязан к конкретной монете. Это сертификат подлинности того, что монета выполнена из драгоценного металла, как я же сказал, серебра, золото.
0: Угу. Красивая идея СМФТ, мне, мне очень понравилась. Это популярная тематика. Я думаю, в зависимости от стоимости монет это может быть и выгодно, и интересно. Хорошо, если не сертификат, как быть с оценкой монет? То есть есть какие-то профессиональные оценщики, какие-то сервисы или по старинке не знаю, с лупой, с чем-то таким, ко всему к этому подходить и исследовать какие-то там, не знаю, зарубки, ну, как вводные знаки на купюрах, так и тут. Что посоветуете здесь?
1: Ну, наверное, можно можно такую двухступенчатую систему рассматривать. Первое, когда вы самостоятельно, зная набор базовых правил оценки подлинности монеты, если вы, допустим, эксперт, уже да, такой продвинутый, да, можете определить, Подлинная монета или, или нет да, или подделка. На зуб, Чаще... на зуб. А на зуб золото, да, попробовать. Можно. Но, скажем так, определение подлинности, конечно, характерно для. Коллекционных монет, да, и здесь, конечно, прибегнуть к услугам профессиональных оценщиков либо экспертов желательно, желательно, да. Крупные интернет-площадки, которые осуществляют продажу таких монет, они предоставляют услуги своих оценщиков, да. Для того, что если вы хотите купить монету, получить некое заключение экспертное да, от соответствующего продавца. Есть еще другая тема, если вы приобретаете, допустим, коллекционную монету, можно попробовать заказать экспертизу у профессиональных экспертов. Ну, например, есть музей, вот я уже сказал, есть в Москве музей Международного нумизматического клуба профессиональное экспертное сообщество, где, в принципе, можно договориться о том, что вот вы хотите приобрести монету и заказать такую коммерческую экспертизу. В зависимости от стоимости изделия, от стоимости монеты, экспертиза тоже может быть варьироваться по-разному, начиная там, не знаю, от тысяч, нескольких тысяч рублей, заканчивая сотнями тысяч рублей и более, да, в зависимости от ценности экспоната. Да. Поэтому нужно учитывать этот момент и приглашать оценщиков в случае, если вы сомневаетесь и, или совершаете дорогостоящую покупку. Если речь идет об инвестиционной монете или о памятной монете, я повторюсь, исключи, практически исключена степень подделки за счет э, очень высокой степени э, защиты, которую госзнак э, использует при чеканке таких монет.
0: Если так, вот примерно в процентах э, услуги оценщика сколько могут стоить?
1: Опять же, вот как я уже сказал, начиная, там,
0: не знаю, монеты,
1: может стоить монета оценка монеты 5 тысяч рублей, а может стоить 200 тысяч
0: рублей. И вот. Нет, в, от стоимости монеты, то есть если а. монета стоит, там, не знаю, миллион рублей, то сколько это, 10%, 5%? Ну, ори
1: ориентироваться нужно где-то от, от, от 5%. Понятно. Хорошо. Тем самым обезопасив себя от, скажем так, некачественной покупки или, скажем так, подделки.
0: Понятно. Так, у меня заканчиваются заготовленные вопросы. Один из последних уже опять из рубрики «Слухи и мнения» угу. по поводу все-таки вот продажи монет. Насколько инвестор сталкивается с тем, что не продать монету, да? то есть он ходит в один магазин, второй там, на форумах пишет, и вот никак не продать, то есть вот есть тут какие-то тоже советы, как, если там срочно нужны деньги, как быстрее всего из монеты выйти?
1: Вот здесь, опять же, мог быть справедлив тезис о том, что монеты, памятные монеты, инвестиционные монеты, они более ликвидны, по своей сути, чем слитки и, ну, чем, чем слитки, да? На сегодняшний день для инвестора вообще нет проблем продать монету. Если мне сегодня нужно ее продать, я сделаю размещение объявления на том же самом сайте мешок ру да, там либо. Вита ну, где угодно. Да? И могу достаточно быстро это сделать. Если речь идет об инвестиционной монете, да, я могу прийти в банк. Понятно, что э, нужно учитывать вот, э, спред между ценой покупки, ценой продажи и стоимость курса, э, стоимость металла на день э, продажи. Да? Э, но продать монету никакого проблемы для инвестора сейчас не представляет, потому что первое, большое количество площадок, второе, сам инструмент очень-очень ликвидный, позволяет сделать это быстро. То есть нет такой, скажем так, ситуации, что тебе приходится ждать месяцами для того, чтобы выгодно продать свою монету. Поэтому, если нужно будет продать, я возьму и продам очень быстро.
0: Еще такой вопрос, когда вот возник по ходу вашей презентации. Вот этот слайд с монетными дворами, там много было иностранных монет. Насколько вот на фоне текущей ситуации сохранился ввоз этих монет в страну? То есть нет ли такого, ну, скажем так, риска вообще в целом да, для рынка? Есть ли риск того, что перекроются поступления и... Не, знаю, не будет монет, и их там цена вырастет. То есть, как риски для рынка, для нас с вами, да, и плюсы для тех, кто уже успел купить.
1: Ну, скажем так, что мы общаемся с профессиональным сообществом достаточно активно, давно, и имеем там, дружеские отношения. Конечно, сейчас купить монету, зарубежного монетного двора, в принципе, тоже не проблема, потому что существуют вот те площадки, о которых я вам говорил, и ту или иную монету можно найти пока совершенно спокойно. Насколько ситуация изменится, наверное, сейчас сказать сложно, ввиду того, что с одной стороны логистика работает, да, доставка осуществляется, а, нужно смотреть на сайте каждого монетного двора, вот если вы хотите напрямую заказать вашу монету на монетном дворе, у них есть чаще всего свои интернет-магазины, и нужно смотреть, есть ли у них ограничения, потому что наверняка а, интернет-магазины зарубежные, которые а, покупают монеты у монетного двора, а потом перепродают в Россию, я думаю, что у них проблем с отправкой быть не должно, и сейчас, а, ну, по крайней мере, среди наших а, коллег, а, мы с такой проблемой еще не сталкивались. Поэтому повторюсь, что есть интересные серии в зарубежных монетах, все зависит от предпочтений собирателей, инвесторов, то есть кто во что хочет вкладываться. Мы все-таки призываем обращать внимание на монеты российских серий, которые имитируют Банк России, поэтому есть из чего выбирать, есть достойные интересные монеты.
0: Правильно, покупаем российское, полностью с вами согласен. Да. Но в то же время вы меня успокоили, что, в общем, не перекроют нам новизматом ну, рынок. Так, да. у меня вопросы закончились. Смотрим чат. Значит, в чате у нас был вопрос про специализированные площадки от Ирины Горнак. Мы на него ответили. Дальше вопрос. Про создание инвестиционных инструментов по аналогии с расписками на акции, на монеты для повышения удобства и оборачиваемости актива. Существует ли спрос на подобный инструментарий? Хороший, кстати, вопрос. Действительно, есть ли какие-то производные что ли, инструменты?
1: Ну, наверное, здесь опять же возвращаясь к аналогии с NFT токенами, да, привязать, грубо говоря, базовый, тари базовый актив товар в виде монеты, да, к некой, к некой ценной бумаге. Пока мне неизвестны такие, такие обсуждения, но идея действительно интересна. Я думаю, что с, с профессиональным сообществом можно пообсуждать эту тему, да, и она имеет место быть.
0: Я думаю, что должен появиться какой-нибудь запив, который будет просто заниматься вот такой закупкой этих монет и потом продавать.
1: Ну да, Про... потому что по аналогии с золотом, да, то есть, допустим, создается закрытый боевой фонд золотых месторождений для освоения и дальнейшей реализации выпуска да, продукции из золота. Может быть, что-то похоже сделать из, как ну, вы правильно сказали, с монетами.
0: Так, еще, один хороший, еще один хороший вопрос. Стоит ли брать уцененные монеты? Действительно, часто бывает у продавцов отдельная рубрика уцененных монет. Значит, они могут иметь видимый дефекты, отсутствующий комплектацию и упаковку, но зато продаются по дисконтным ценам. Можно ли такой вариант рассматривать для долгосрочных инвестиций?
1: Спасибо, да, вопрос хороший, да. но тут тоже нужно, наверное, быть немножко экспертом, чтобы правильно оценить те или иные дефекты, которые присутствуют на монетах. Очень часто дефект, допустим, в результате вызванный условиями хранения да, или транспортировки, он ну, может повлиять действительно на снижение стоимости монеты и, скорее всего, в последующем сильно монета может и не вырасти, но бывают случаи, они, конечно, редки, да, когда производственный брак, нарушается технология производства, и тогда наоборот, монета такая может только вырасти в цене за счет такой уникальности, таких экземпляров монет может быть очень-очень немного, поэтому, наверное, скорее нет, чем да, да, если вы хотите купить уцененную монету с дефектами, я бы, наверное, предостерег от такой покупки. Все-таки обращайте внимание на защищенность монеты, на ее сохранность либо в капсуле, либо в каком-то боксе, да, но чтобы монета была в принципе идеальной. То есть чем более идеальная монета, тем выше ее стоимость.
0: Да, да. согласен с вами. Из как бы, единственных аргументов в защиту – это смотреть на вес монеты и стоимость металла. То есть если там будет небольшая разница с ценой металла по сравнению со стоимостью цененной монеты, то можно, грубо говоря, в переплавку отдать эту монету.
1: Ну, в конечном итоге, да, можно, можно и таким образом поступить, да.
0: <свят> это такой крайний случай. Так, еще вопрос. Добрый день, Алексей. Скажите, пожалуйста, будут мнения, что монеты, выпущенные монеты двором, имеющие дефект рисунка, ошибки в названиях, обладают более высокой стоимостью. Насколько это верно? Да, на вопрос.
1: Интересно, спасибо за интересный вопрос. Ну, я на, на него, наверное, уже попытался ответить в предыдущем вопросе, когда говорил о том, что производственные дефекты, вызванные неправильной технологией, либо сбой штемпель, который чеканит монету, они действительно добавляют стоимость к такой монеты, монете. Их обычно, может быть, там 2-3 штуки на весь тираж, но такие монеты действительно очень высоко ценятся у мезболитов. Ну, у коллекционеров, поэтому да, такие монеты с такими дефектами, если они вызваны именно технологией производства, а не условиями хранения, либо условиями транспортировки, действительно ценятся.
0: Да, согласен, хотя добавлю, что надо быть, повторю мнение, Алексей, что надо быть экспертом, чтобы отлавливать, что это не самодельный дефект, да. намеченный на
1: нужно, нужно действительно либо обращаться к оценщику, либо к эксперту, чтобы установить тот или иной факт.
0: Так, еще один вопрос. Были примеры, когда монета стала вдвое, втрое дороже, а есть ли обратный примеры, когда монета стала вдвое, втрое дешевле? То есть, то есть такой человек интересуется анализом кризисов, анализ, падений.
1: Анализ кризиса, да, риск падения стоимости, да. Но здесь, если мы говорим про памятные монеты, то, ну, опять же, анализирую горизонт от 3, там до пяти лет, вот мы монеты наиболее популярных серий смотрели, мы видели только рост. да то есть Причем есть монеты вот в нашей презентации, я потом попрошу презентацию тоже еще раз разместить, может быть, под нашим видео, да чтобы все желающие увидели. Есть примеры, когда стоимость возрастала в 3, в 4, в 5 раз, по сравнению с изначальной да, с ценой, которая была на момент выпуска этой монеты. И соответственно, отвечая на вопрос, да, есть рост более чем в два раза, есть такие монеты. Возвращаясь к моей любимой монете Юрий Никулин, да, мы также прогнозируем, что в течение где-то год-полутора лет монета может вырасти в цене более чем в два раза. Поэтому примеров таких очень много. Если вы посмотрите похожие монеты, похожие серии, вы это увидите. Вот, Моментов, когда цена существенно падала, я, я не знаю, не видел. Да? То есть, соответственно, говоря про памятные монеты, то есть я могу уверенно сказать, что цена будет расти ежегодно. Вот мы уже тоже отмечали, средний рост может составлять там, от 20%, и более в зависимости от популярности от серии, серии той или иной монеты. Да.
0: Я тоже соглашусь с Алексеем. Я Нумизман с... с... с наверное, с 30 уже летним стажем, я за 30 лет такого в каком-то серьезном масштабе не видел, не замечал. Единственное, что существует такой момент, когда происходит вот это IPO монеты, когда вот только она выходит, да, и за ней все начинают охотиться, бывает так, что... Ажиотажный спрос. Ажиотажный спрос. Бывает, что продавец ее, кто-то где-то успел купить первый, выходит на рынок и продает ее по какой-то ну, выше цен, цене, чем она потом будет э, усто, устоиться. Да? Потом, как правило, через какой-то период она все равно уйдет вверх, но бывает такое первое падение после ажиотажного, вот еще, первых продавцов, потом немножко бывает падение, и потом опять уходит вверх. Да, да это справедливое, справедливое наблюдение, оно действительно присутствует,
1: особенно у популярных серий, о которых мы говорим, но, опять же, динамика последних лет показывает, что наиболее популярные серии продолжают свой рост, и, опять же, вот если про российские монеты памятник говорить, серия «Российская советская мультипликация», очень интересная серия, если уж сейчас вспомнил, «Легенды и сказки народов России», мы тоже смотрели план выпуска на этот год, выходит очень интересная монета «Конек-горбунок», как раз по мотивам народной сказки, да, а монета выходит осенью, поэтому тоже рекомендуем обратить внимание вот на серию легенды и сказки народов России.
0: Хорошо. Так, вопросы мы прошли все, больше вопросов нет. По времени мы уложились. Если... Ну, наверное...
1: Да, ну наверное, в заключении, да, если Константин позволишь, да, как бы еще раз поблагодарить за такую содержательную встречу, за содержательную беседу. И хотел тут привести слова Вольтера, который говорил, что ценность бумажных денег всегда стремится к их действительной стоимости к нулю. Да? то есть это лишний раз подтверждает факт того, что инструмент в виде памятных монет в виде живых скажем так металлических денег да, наличных денег он гораздо выше чем просто скажем так, бумажные бумажные банкноты да, ничем не обеспеченные и не привязаны к, скажем так, стоимости конкретного металла. Поэтому еще раз призываю всех инвесторов обращать внимание на памятные монеты как один из инструментов диверсификации своего инвестиционного портфеля, особенно в условиях сложившейся геополитической обстановки. Вот. Спасибо.
0: Да, большое спасибо, Алексей, за презентацию, дискуссию. Мне было интересно с вами поговорить. Многие спасибо, вопросы взаимно. раскрыли. И это было здорово. От себя добавлю то, что действительно монеты интересны, да, ими приятно заниматься. Их можно дарить, в них можно инвестировать, и еще их можно грубо говоря, оставить после себя по наследству. То есть это некая, некий актив, который вы создаете, вот эта коллекция, она является неким наследием. Да? Если бумага бумажные деньги, правда, они не имеют такой ценности, как правило, то монеты себе хранят вот именно такой актив, который можно передать а, дальше а, наследникам, чтобы они продолжали развивали это дело. Вот. Алексей, спасибо, б... большое. спасибо, а, До свидания. Спасибо.
1: До свидания. До свидания.